0: Olá, sejam bem-vindos, estamos começando mais um programa Mais Energia, nosso sétimo programa, o primeiro de 2021, eu sou Carlos Boide, sócio-diretor da Doção Engenharia Sustentável e hoje é dia 25 de março de 2021 e vamos conversar sobre gestão de energia. Reduzir os custos, mantendo a eficiência operacional, é o grande desafio de qualquer organização. Em momentos de crise, essa diretriz se torna ainda mais fundamental para a sobrevivência dos negócios. Um desses custos com maior impacto orçamentário é justamente a eletricidade. Por isso, hoje iremos debater formas de gerenciar e otimizar os custos com energia elétrica. Para falarmos sobre esse assunto, trouxemos aqui o Marcelo Maitelli, sócio-fundador da Enerbrax, e o professor Pedro Magalhães, Head de Performance Industrial na Indústria Care, e professor livre, docente pelo Nesp. Sejam bem-vindos aí, Marcelo, professor Pedro, muito obrigado pela participação. E para a gente começar, eu vou pedir que vocês se apresentem, vou começar aqui pelos mais velhos, Maiteli. Professor Pedro, você poderia se apresentar e falar um pouco sobre
1: você? Ok, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui com vocês. Então, é, a gente tem um trabalho de, na área de eficiência energética já desde o início dos anos 2000, onde se começou toda essa questão relacionada à gestão de energia, ao céu indústria, e nesse, nesse, todos esses anos a gente já conseguiu desenvolver bastante coisa com a as empresas para poder fazer aí um trabalho de eficazização industrial. Né? É, essa experiência que a gente adquiriu nesse período todo, é, agora a gente está participando de um, um grupo né, junto à indústria é, para poder trazer é, esse conhecimento todo de uma maneira mais digitalizada né? e a gente pretende aí, revolucionar aí, a questão da gestão de energia, trazendo um pouco de ferramentas de inteligência artificial para ajudar aí, na questão de gestão, atualizar as empresas no Brasil, né? e, enfim, trazer um pouco mais de tecnologia e conhecimento aí disponibilizar ao mercado. Legal, legal. Não... Seja
0: bem-vindo, professor Pedro Magalhães. Marcelo Maitelli, por favor, se apresente a, aos nossos bom, espectadores e bom, ouvintes. Boa
2: tarde, Carlos. Boa tarde, professor Pedro. Boa tarde para todo mundo que está em casa aí nos, nos assistindo. É bem bacana a gente conseguir fazer essa iniciativa e conversar aí com, com todo mundo, ainda mais nesse momento aí que todo mundo está com um tempinho para nos, nos assistir aqui. Uh, meu nome é Marcelo Maitelli, eu sou o diretor de portfólio e mercado da Enerbrax. Eu também sou sócio fundador da empresa. A Enerbrax ela é uma empresa que ela já está indo para o seu quinto ano. Nós trabalhamos com gestão de energia, com foco uh, um pouco mais específico em mercado livre. É, nosso trabalho é reduzir o custo com energia de grandes consumidores que buscam aí, maior competitividade no mercado através de um serviço de consultoria que seja independente, muito focado, muito dirigido para essa questão de resultado financeiro, redução de custo, claro que viabilizando toda a, a, a segurança que é necessária nesse ambiente de contratação.
0: Legal, e vamos, vamos começar aí direto ao assunto, depois das apresentações iniciais. É, hoje a gente vai falar sobre gestão de energia, e para a gente começar introdutoriamente, Marcelo, você poderia falar o que significa, em termos gerais, gestão de energia?
2: Claro, com certeza. Uh, gestão de energia, ele é um processo que ele começa lá atrás, com a questão de governança energética. Né? Eu sei que essa é uma palavra bastante que o pessoal da indústria usa também, mas são as boas práticas em relação à energia. Então, a gestão de energia, ela começa com a intenção de uma empresa em relação a olhar o seu processo de consumo de energia e buscar otimizar ele. Né? Buscar uh, formas de consumir menos energia ou de gastar menos dinheiro com energia. E esse é um serviço que ele é feito baseado, em grande parte, em inteligência, em conhecimento sobre mercados de energia e sobre técnicas uh, para que realmente se consiga esse tipo de, de, de objetivo junto aos clientes. É, muitas empresas têm essa preocupação em relação a olhar seu preço de energia e pensar, pô, isso aqui está caro, eu posso otimizar o meu custo, eu posso otimizar a forma como eu compro energia, a forma como eu adquiro, e é aí que entra uma empresa como a Enerbrax. O nosso trabalho realmente é entrar nas empresas, fazer um diagnóstico uh, das, das oportunidades que essas empresas têm do ponto de vista de otimização de custo Uh, com energia né? se eu tivesse que fazer aqui uma separação e falasse do real por megawatt né? quanto custa uma unidade de energia eu diria que de repente a Enerbrax é uma empresa que trabalha mais do lado dos reais do dinheiro, enquanto a gente tem a indústria care, que é uma empresa que também trabalha com sua parte dos reais, mas com um foco maior na parte de eficiência então aqui nós estamos entre três soluções complementares, né? se a gente incluir aí também Carlos, que olham para a mesma coisa que é a gestão de energia eu posso estar comprando energia mais barata, eu posso estar consumindo menos energia, e eu posso estar gerando a minha própria energia também, que também é uma maneira de eu conseguir atender os meus objetivos. Então, é um conceito muito amplo, é um conceito que ganhou bastante força, eu acho que durante esse período de pandemia não houve perda da força dessa questão de gestão de energia, muito pelo contrário, né? as empresas elas perceberam que era uma, uma forma muito rápida e muito eficiente de se conseguir um resultado e uma redução de custo, é uma injeção de, de, de capital quase que na veia, e muitas empresas acabaram buscando soluções, né, seja através da migração, seja através de geração distribuída, autoprodução, eficiência, né, todos esses componentes aí que fazem parte desse grande processo com resultados muito bacanas, que é, que é a gestão de energia.
0: Você falou sobre o custo da, da energia elétrica, qual é o, o real impacto desse, desse custo no orçamento das empresas? Pode ser muito
2: representativo, isso é muito dependente do segmento das empresas. Né? Se a gente está falando de um cara que é eletrointensivo, esse custo pode chegar a 50%, 60% né? do, 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 da participação sobre o valor do produto final, em casos extremos, mas isso acaba não interessando muito. E mesmo em casos nos quais o valor da energia ele é pouco representativo, qualquer redução de custo que seja expressiva é um ganho de competitividade que pode ser é, muito bem capitalizado dentro das empresas. Né, nós, dentro de diversos projetos de, de, de migração para o mercado livre, a gente consegue obter aí reduções de custo de 30%, 35%, até 40%, mudando a forma como as empresas compram energia. Né, essa economia muitas vezes é uma cifra milionária e é um valor que pode ser revertido para outras iniciativas. Né, então, dentro de qualquer contexto, de qualquer grande consumidor de energia, seja um consumidor industrial ou comercial, se energia dentro da empresa, uma rubrica que tem, uh, uh, ocupa bastante espaço dentro do capital que é gasto, realmente se tem algo a fazer, se tem um resultado que pode ser colhido ali, uh, enfim, capitalizado dentro da empresa. Mas tem uma participação uh, uh, muito importante, uh, nós enxergamos, né, muitas vezes, até mesmo nas nossas residências, Uh, o que tem acontecido com o valor da energia ao longo dos últimos anos, né? o preço da energia elétrica no Brasil tem subido bastante, uh, muitas vezes por questões que estão fora do nosso controle, algumas outras vezes por uma questão de, de gestão, nem sempre da melhor maneira uh, do setor elétrico, né? que isso vai fazendo com que fat vários fatores se somem e resultem num preço de energia que vai se tornando cada vez mais mais elevado, e o consumidor sente isso. Isso a gente percebe aqui do nosso ponto de vista da Enerbrax, que isso gera uma certa aflição e gera bastante drive é, dos consumidores de buscarem iniciativas que realmente revertam um pouco desse aumento descontrolado do valor da energia. E daí a gente, como uma empresa que acaba também, não só fazendo essa parte de, de gestão de energia de mercado livre, mas também integrando soluções, a gente identifica uh, várias... De maneiras possíveis e direciona as empresas a fazerem o que realmente vai ter o um melhor resultado para elas. Tem cada vez mais surgido casos de empresas que têm interesse nesse tipo de projetos. O mercado livre está muito relacionado também com a questão de sustentabilidade, que é um outro drive importante para as empresas irem ao mercado e comprarem energia de fontes renováveis. É, e eu acho que isso é uma questão que tem ganhado bastante força nos últimos tempos o mercado livre também é um, é um ambiente de contratação de energia onde você seleciona o seu próprio fornecedor e isso, é, pela própria natureza competitiva do negócio é, é, é muito positivo muito benéfico, e ele é um mercado que ele está em expansão, não só no sentido de estar tá ganhando novos consumidores como também ele está baixando o nível de acesso para esse ambiente de contratação, que costumava ser alto muito mais alto do que é hoje, mas nós temos um nível mínimo de 500 kW, e que esse nível de demanda, a tendência é que ao longo do tempo ele caia, e consiga aí cobrir um número cada vez maior de empresas, futuramente até de residências, que vão poder se beneficiar desse, desse ambiente de contratação. Então, tudo que é feito dentro de energia é uma injeção muito direta de resultado para as, para as empresas, para as pessoas, e isso tem sido muito demandado
0: professor, o, o Marcelo acabou de falar aí que do impacto que a, que a energia elétrica pode ter, e ele citou inclusive as indústrias, onde esse impacto pode ser ainda maior, é, o quão bem é, as nossas indústrias estão utilizando em suma energia elétrica. É, as indústrias brasileiras elas são eficientes? Bom,
1: é, a energia elétrica, em geral, ela, ela é mal utilizada. Né? No passado, existiam programas de incentivo ao consumo de energia elétrica, lá nos idos de, da década de 80, se incentivava até caldeiras elétricas nas plantas industriais. Tá certo? Aí passou-se um período que... É, isso se tornou inviável. Né? Aí entrou o mercado livre, né? que você podia comprar a energia no mercado e é, em determin... um preço de spot, né? de lotes spot, que compensava você ligar algumas vezes até as caldeiras elétricas. Mas é... isso... Depende muito da forma que você vai é, fazer essa gestão, dos instrumentos que você tem e da mão de obra que você tem disponível na, nas plantas. Então, a gente tem que dividir isso aí em três grupos, né? as pequenas empresas, as médias empresas e as grandes empresas. As que são mais... É, eletrointensivas, né, empresas de grandes consumidores,
0: geralmente
1: a, as empresas têm um sistema mais eficaz né, para controlar esse, essa, esse consumo. Tá? É, mas por conta da questão de produção. Né, a cultura da gestão de energia ela ainda não é bem difundida no Brasil. Então, a, e a energia elétrica é um dos insumos relacionados à parte de energia, propriamente dito. Né? É, a gente tem também a energia oriunda da área térmica, né? que em muitas plantas, elas é, trazem retorno até, no caso de eficiência, maior do que da energia elétrica. Só que para você medir o consumo, ela ainda é mais complicado, porque os medidores são maiores, são mais caros. Né? Em geral, a, o consumo nosso, devido a, a, a idade do parque industrial, consumo específico, né, quanto você gasta por, por tonelada produzida, por metro cúbico produzido, assim por diante, ele é muito alto porque o nosso, nosso parque industrial, infelizmente, ele não se modernizou, né? Então, quando você fala aí de indústria 4.0, né? É, tem empresa ainda que, uma, uma forma mais, assim, mais delicada de se falar, ela não está nem no 2.0 ainda. Né? Então, você não tem essas informações, as pessoas não entendem o que é, a importância, né? e estão preocupados exclusivamente com a produção, a quantidade de produção, se uhum. saiu com defeito, se não saiu, etc. Então, em geral, você tem muita gordura para queimar na relacionada à questão da, da, da energia. Né? Então, as empresas são eficientes, considerando a parte de consumo de energia, uhum. a grande maioria não é a grande maioria não é, tem uma deficiência muito grande, principalmente porque a questão da instrumentação dos medidores, ela é um investimento muito grande que precisa ser feito, e tem um cadáver também que é relacionado à questão da, do nível das pessoas que interpretam as informações. Então, você precisa ter um conhecimento, conhecer bem o processo, você precisa conhecer ter conhecimento técnico, tá? você precisa ter ferramentas de gestão. Tá? E como foi dito aí no início da nossa conversa, né, são três pilares aí que você tem. É como você compra, como você usa, tá? e se compensa você fazer a geração própria. Tá? Cada dia que passa, se torna mais viável você fazer a geração própria por conta dos incentivos que você tem. Mas, para isso, você precisa ser mais eficiente, consumir menos, para produzir a mesma coisa. Então, em termos gerais, a gente precisa fazer a base da pirâmide, né? melhorar a base da pirâmide, que é através da organização das informações, da coleta das informações, da geração das informações, tá? que precisa ter uma estrutura bastante razoável, principalmente quando as empresas são grandes consumidores, que é o que a pequena e a média empresa têm dificuldade para fazer. Tá? E esse que é, um, que é um grande problema que a gente tem.
0: Professor, só reforçando essa questão aí dessa dificuldade que, que você citou, que acontece principalmente na pequena e na média empresa. E é, a gente tem que as tecnologias de medição, elas evoluíram, Algumas delas tornando, inclusive, mais acessíveis o, o grande gargalo ainda está na questão do custo da, da, da aquisição o Quão caro é fazer essa medição? É na, na questão técnica mesmo, de, de operacionalizar isso O conhecimento técnico Onde você vê que é o principal ponto de dificuldade das empresas Em realizar essa, esse
1: gerenciamento? Então, é, é na aquisição como eu estava dizendo é na aquisição dos instrumentos né dos equipamentos de medição tá geralmente é comprado o equipamento e é não põe medidor nele você tem um medidor na entrada da, da planta que é da concessionária que algumas vezes você tem até defeito nesse nesse medidor tá então não tem como conferir tá você não sabe se está pagando a mais ou a menos de eu já tive caso né que o medidor de entrada é, a indústria trabalhou o mês inteiro e o medidor deu zero de consumo porque a concessionária é tava com não tava com medidor ferido tá simplesmente só que essa empresa ela tinha outros medidores lá dentro tá então, a, porque existe uma política em cima disso daí. A pequena e média empresa ela vai ter dificuldade, ela tem dificuldade com relação a isso, questões de custo, falta incentivo, é, uma política governamental relacionada a essa questão. Né? O, o, o Marcelo colocou aí a questão da sustentabilidade. Né? A, então, no pacto do clima... Existem agora algumas, é, algumas umas linhas que você é, procura oportunidades para você tirar o carbono do processo. Né? Então, você tem toda uma cadeia produtiva que é, você precisa pensar melhor, só que para isso precisa de dinheiro, de investimento, de política pública, coisa que, infelizmente, nós não temos relacionados a essa questão da energia, né? Então, é, ela é muito deficitária, ainda, né? a parte de eficiência energética, teve, ela vive de, de solaventos. Né? Então, esses programas nacionais, eles não, eles criam é, situações que duram pouco tempo, tá? e as empresas, principalmente as pequenas, elas não têm estrutura para acompanhar isso daí. Então, uma das ferramentas foi a questão do mercado livre, que já foi uma grande evolução, Tá? agora com a questão da, da, da geração própria, tá? mas as pessoas ainda não têm é, conhecimento suficiente para analisar o processo. Né? Então, você tem no, no seu produto uma série de fatores que interferem tá? e é, a sua incompetência de produtiva, sua deficiência produtiva, através do monitoramento do consumo de energia, ela fica evidente. Isso facilita muito você identificar o caminho, a oportunidade para ser mais eficiente, ter um produto mais competitivo, de maior, melhor qualidade. Tá? É a primeira local que aparece, é na, no consumo de energia. Tá? E isso é que é o grande problema, que é o grande gargalo, que é a grande dificuldade. Medir, medidores, instalação de medidores, análise desses dados, como analisar. Esse que é o grande problema.
0: Perfeito, obrigado. É, Marcelo, vamos, vamos tentar trazer aqui um pouquinho para a prática agora. É, uhum. Uma empresa que está começando a olhar para isso, Sim. qual deve ser o primeiro passo quando se fala em gestão de energia?
2: Maravilha. A gente pode começar esse processo de várias formas diferentes, tá? Uh, até eu não sei se o professor Pedro ele, ele concorda comigo, mas por muitos anos, as empresas que trabalham com gestão de energia de mercado livre, as empresas de eficiência energética, elas bateram cabeça. Porque, de certa maneira, um negócio influencia o outro. Se a gente vai fazer um projeto de mercado livre e baixa um pouquinho o valor da, da energia do um consumidor, o, o retorno sobre o investimento do cara que está fazendo um projeto de eficiência energética, ele fica mais longo. É, no nosso caso aqui, a forma como pelo menos eu enxergo isso, é que eu tenho que concordar que eficiência energética é um tipo de trabalho que faz muito sentido para a indústria, é por conta daquela máxima que a energia mais barata é aquela que não é consumida. Então, acho que isso realmente é algo que faz muito sentido, uh, reforçando aquilo que eu tinha dito no início da nossa conversa e que o professor Pedro comentou também, sustentabilidade uh, é, uma, é, um, é um assunto que está com muita força atualmente, né? a gente percebe mais circulação de certificados uh, de redução de emissão de carbono, conforme protocolos internacionais, GHG, coisa assim, Uh, e uma das formas mais rápidas para se atuar em cima dessa questão de sustentabilidade é a questão de simplesmente consumir menos energia né, e fazer projetos grandes e sérios de, de eficiência energética. É, mas, realmente, essa não é a única alternativa. Eu acho que uma empresa que está querendo começar a olhar a questão de, de, de gestão de energia, o que ela deve fazer é, é, é buscar parceiros que sejam capazes de orientar ela Uh, a respeito dessa questão, né, preferencialmente parceiros que consigam enxergar essa questão de energia de uma maneira holística, né, o professor Pedro, ele fez um outro parênteses muito importante, que foi da questão também de, de energia elétrica ser um tipo de energia, né, nós temos agora um possível crescimento muito importante da questão do mercado de gás no Brasil também, que é um negócio que vai vir com muita força e que também vai causar bastante mudança, vai embaralhar um pouquinho a ordem das coisas aí, e realmente vai ser muito interessante para o lado do consumidor mas é importante que esse cara que está buscando uh, iniciar um processo de gestão de energia, de governança energética dentro da sua empresa, procure um parceiro que consiga enxergar as coisas de cima de maneira holística, preferencialmente de uma maneira independente né, sem ter nenhum tipo de conflito de interesse dentro desse processo e consiga realmente uh, uh, ver quais são as soluções que fazem mais sentido e que tem mais aderência é, eu sempre comento que, pelo menos aqui no nosso lado da Enerbrax, nós não somos uma consultoria de mercado livre. Nós somos uma consultoria de gestão de energia. Né? O nosso papel é realmente olhar caso a caso e identificar o que faz mais sentido para os clientes e apoiar deles como um parceiro confiável no direcionamento para a solução que vai ter uma melhor aderência e que vai trazer um melhor resultado. Seja isso autoprodução, seja mercado livre, seja eficiência energética, é olhar e realmente trabalhar dentro de um grupo de empresas que consiga atuar muito bem, cada uma dentro da sua área de especialidade. É, se um consumidor está querendo migrar para o mercado livre, né, ele identifica, pô, ouvi falar desse negócio aqui, é fábrica que minha vizinha migrou para o mercado livre, o cara diz que está satisfeito, pode ser um bom projeto para mim, né, ou até mesmo quando a gente aborda comercialmente algumas empresas em busca... Uh, de, de, de novos parceiros comerciais, o que a gente faz como primeiro passo é uma análise de viabilidade. É né? um estudo, um diagnóstico bem aprofundado para identificar se faz sentido o cara fazer uma migração para o mercado livre. De repente, a gente identifica que o cara tem geração e horário de ponta, está gastando um monte de dinheiro lá com o gerador dele. Ou a gente identifica que o cara tem uma super cobrança de, de energia reativa, que é um negócio que pode ser evitado. Né, ou a gente identifica que o cara tem uma super área que pode ser feita algum tipo de projeto de geração própria, né, que o cara pode se beneficiar disso. Então, as empresas elas têm várias formas de atuar. E isso tudo começa por, por, por realmente uh, uh, verificar qual é a melhor forma de atuação através de um diagnóstico, de uma análise de viabilidade, que é por onde a gente começa a tratar todos os casos. Cada caso é único. Né? Não tem, eu acho que vocês concordam comigo dentro das especialidades de vocês, que não tem uma fórmula pronta uh, para esse tipo de, de gestão. Né? Embora algumas empresas vendam isso como uma fórmula pronta, não é. Eu acho que um dos grandes diferenciais das empresas que atuam de maneira muito aprofundada e muito séria nisso é realmente essa capacidade de, de tratar os clientes de uma forma customizada, entendendo que cada caso é um caso diferente e fazer um estudo específico para cada perfil de consumo, para cada perfil de cliente, para cada segmento de atuação, né, que eu acredito principalmente para o, para o professor Pedro, aí na industry care, é, é, é muito crítico, né, qual é o, o segmento de atuação do cara, se é uma metalúrgica, se é uma empresa que trabalha fazendo painéis de madeira, se é um, enfim, né, de, de todos os segmentos industriais, cada um tem suas próprias características. Uma coisa é, é, é certa, tá, sempre tem o que ser feito, é, e sempre dá para se identificar algum tipo de melhoria, dentro do que é possível para cada empresa. Então, realmente, o que a gente precisa é de um olhar bem crítico sobre o perfil de cada empresa e atuar de uma maneira muito transparente junto aos clientes para mostrar para eles o que realmente serve e o que não serve.
0: Legal, e o Marcelo citou aí a questão da eficiência energética, da, a importância de, de caminhar junto com a gestão de energia, como elas são complementares, complementares é, e não antagônicas. E, professor Pedro, quando a gente fala em eficiência energética, eu vou, vou repetir a mesma pergunta que eu fiz para o Marcelo, mas agora para eficiência. Por onde começar?
1: Bom, é, como a gente brinca, né? Falando da questão da eficiência energética, é do portão para dentro. Né? Como é que a gente começa? Você começa do portão para dentro. Né? Então, é, a questão da, da compra ela é fundamental, como aí o Marcelo falou. Tá? Se você tem uma, uma, um viés mais ecológico, mais sustentável, para ajudar a imagem da empresa, se o seu cliente é, exige uma pegada de carbono menor, né? porque ali dentro da cadeia de produtiva dele, ele precisa trazer o certificado de quanto uhum. se emitiu de CO2 equivalente naquilo ali, naquele produto, por onde você começa do portão para dentro. Tá? Então, a, você precisa identificar quais são os seus maiores consumidores, como ele trabalha, tá? quais são os insumos que ele consome ali fora matéria-prima, como é feita a, a gestão dessas informações. Tá? O maior problema é a gestão das informações. A maioria das informações, ela está no papel. Tá? Então, você precisa de uma planilha eletrônica para passar as informações para lá, para alguém analisar com atraso. Sempre você tem um espelho retrovisor olhando o que está acontecendo lá para trás. Tá? Então, você não tem poder de atuação. Sempre alguém fez uma besteira. Tá? Então você precisa fazer o quê? Começar a acompanhar o que está acontecendo em tempo real, para você poder atuar, para você controlar o que está sendo feito. Você precisa de um histórico. Né? Então, essas informações, elas são valiosas, muitas vezes. Muitos detalhes que interferem, eles estão na cabeça de pessoas, e essas, elas não estão nem no papel, procedimentos, documentação. A digitalização da informação, ela é fundamental. Como você acessa, informações em painéis de gestão à vista, do que está acontecendo, ferramentas para você fazer a... a, a, a tomar a ação, ela é fundamental. Isso está é baseado em informação. Quem tem informação tem o um poder. Se você não tem informação, você não tem poder nenhum. Tá? E você precisa medir, quem mede, gerencia, tá certo? Então, agora, é, para você medir, você precisa definir o que para você é importante. Para você definir, você precisa conhecer o que está acontecendo ali dentro. Sem conhecimento, você não gerencia nada, então é um ciclo. Tá? você precisa definir aonde eu vou medir como eu vou medir assim por diante tá? então de novo, pergunta por onde eu começo? Do portão para dentro tá? aí você vai identificar quais são as suas prioridades ou, o que você vai medir o quanto aquilo é importante você medir porque a maioria dos, das, dos gastos, eles são rateados aí eu misturo o banheiro com o mocinho mas isso não vai gerenciar nada Está certo? Isso é, é, é importante.
0: Ok? Perfeito, perfeito. perfeito. É, o professor Pedro acabou de falar do portão para dentro, Marcelo, mas ele também tocou na, na questão da compra de energia. Até já, já surgiram algumas dúvidas aqui no chat, para quem está assistindo ao vivo através do YouTube. A gente responde ao final do, do webinar, mas... Marcelo, falando sobre a aquisição de energia, como que a gestão de energia atua especificamente nesse ponto? Como ela pode auxiliar nesse processo?
2: Perfeito. Bom, o professor Pedro falou da porteira para dentro, eu vou falar da porteira para fora agora, né? que é o que a gente sempre brinca. A ela cuida da porteira para fora, né? que é a energia que entra e que preço está sendo pago por ela. Uh, se um consumidor, ele vai migrar para o mercado livre, ele vai iniciar um processo de compra de energia elétrica, uh, é importante ter alguns critérios, né? uh, Primeiro deles, em relação à definição do produto que vai ser uh, uh, contratado, produto de energia que vai ser contratado, eu já volto, já falo um pouquinho mais sobre isso, mas outro em relação a sua contraparte, né? Quem é o seu fornecedor de energia? Mercado Livre ele tem como grande vantagem realmente essa questão de poder escolher quem vai ser meu fornecedor de energia. Eu posso ir a mercado, posso fazer um certame, posso fazer um RFQ, receber diversas propostas de fornecimento e escolher de fato o que fizer mais sentido para minha empresa, seja a proposta que for mais barata pode ser a proposta que tenha a condição de pagamento mais vantajosa, ou que me dê condições técnicas e comerciais ali, de flexibilizações que façam sentido para o perfil de consumo da minha empresa, né? que é associado a um preço mais baixo do que eu pagaria no mercado regulado, eu vou ter uma economia. Da mesma maneira como a gente tem todos esses aspectos positivos da concorrência, dos preços mais baixos, de projetos que resultam num bom nível de economia, para eu ter bastante tranquilidade quando eu faço um projeto dessa natureza, é muito importante que eu escolha bem quem vai ser o meu fornecedor de energia. Eu sempre costumo comentar que o mercado livre ele não tem um fundo garantidor de crédito. Quando eu tenho um fornecedor de energia e esse cara ele não consegue honrar as obrigações dele, tem algum tipo de problema financeiro, coisa assim, eu fico a ver navios. Realmente eu perco o meu contrato, eu vou ter um problema que depois vai ser resolvido de outras maneiras, mas eu vou ficar descoberto, eu vou ficar sem meu fornecimento de energia, eu vou ser penalizado, eu vou ter que adquirir energia no preço que tiver naquele momento no mercado, seja mais alto, mais baixo, né, o risco, se a empresa se posicionou bem, de que seja um valor mais alto. Então, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente escolhe fornecedor. Graças a Deus, tem diversos grupos excelentes operando no Brasil, várias empresas muito grandes, muito sólidas, vários fornecedores que são parceiros da Enerbrax e que atuam de uma maneira extremamente séria. Então, realmente, esse não é um problema que as, que as empresas elas vão passar se elas estiverem bem assessoradas, porque, realmente, é, tem empresas de comercialização de geração de energia muito sérias trabalhando no Brasil, que fazem produtos excelentes, né, para o consumidor Então, realmente, isso é algo que faz bastante sentido. Outro cuidado que elas têm que fazer, que tem que ter quando, quando se vai a mercado, se faz uma RFQ, vai comprar energia, é a avaliação do produto que eu vou comprar. Né? Uh, no mercado livre a gente contrata um determinado volume de energia por um determinado período né? ou seja, eu posso fazer um contrato que vai me fornecer 2 megawatts médios ao longo de 5 anos, por exemplo né? e para eu conseguir uh, contratar um determinado volume eu preciso fazer uma, uma previsão de consumo, né? de muito dentro daquilo que o professor Pedro bate nessa tecla, de o, o que não é medido, não é gerenciado né? a gente concorda apesar disso, fazer previsões de consumo para empresas que têm flutuações ali uh, comerciais nos seus pedidos e que dependem muito disso para saber seus níveis de produção, né, ou muitas vezes é uma empresa de um perfil diferente, ali, que faz logística portuária ou coisa assim, uh, uh, é muito difícil fazer uma previsão de consumo. Né? Então, eu sempre brinco com os clientes que a única certeza que a gente tem em relação à previsão de consumo é que a gente vai errar ela, né? porque os clientes têm muita dificuldade de fazer essa previsão. A previsão de consumo, realmente, ela é para ser errada. E isso não é um problema, né? Porque os, os, os contratos de fornecimento de energia eles concedem para os clientes diversas maneiras, diversas formas de flexibilidade para errar, para lidar com esses desvios no consumo que acontecem em cima do que foi previsto. Mas nós podemos ter uma flexibilidade mensal, nós podemos ter uma modulação de contrato, né? Que é como ele se comporta ao longo do dia. Isso se tornou muito importante depois que surgiu aquele conceito do PLD horário. Né, que o preço spot agora no Mercado Livre ele é aferido diariamente para as 24 horas do dia seguinte, né, isso faz com que exposições sejam valoradas de uma maneira diferente, né, então modulação é um, é um tema que ganha bastante força dentro dos contratos de fornecimento, mas tem uma série de, de, de mecanismos que podem ser utilizados dentro dos contratos de fornecimento para a gente ter exatamente o resultado que a gente necessita então além do cuidado com a seleção de contraparte a gente tem que ter um cuidado com o modelamento do produto, que não é nenhum bicho de sete cabeças, mas é importante a gente estar muito atento no sentido de otimizar esses projetos de migração né? de otimizar, fazer com que as empresas elas entrem dentro do mercado livre ou empresas que já estão no mercado livre vão fazer uma recontratação elas façam isso da melhor maneira possível e tem um contrato que além de trazer uh, todo o benefício do mercado a redução de custo a previsibilidade de despesa né, o custo único ao longo do dia, muitas vezes poder produzir em horário de ponta com valor mais baixo, além de ter todos esses benefícios, eles também vão ter segurança na operação deles. Eles não vão ter exposições, não vão ter sobras de energia, né, vão conseguir ficar dentro dos seus contratos cobertos e seguros e, e, e se sentindo muito bem em relação a isso. Ah, então, acho que realmente, quando uma empresa ela vai comprar energia, ela tem que estar com os olhos atentos em relação ao negócio que ela está entrando e de que maneira ela está entrando.
0: Bom, falamos agora da porteira para fora, tínhamos falado da porteira para dentro. É, quero, quero voltar, na verdade, avançar um pouquinho na questão de, de eficiência energética, para a gente já partir para a nossa parte final, que são as oportunidades a, que a gente pode gerar a partir dessa, dessa gestão feita de forma adequada. O é, Marcelo pontuou bem aí a, a dificuldade de, de fazer previsão de consumo de energia eu acho que isso reforça mais ainda um ponto que, que você tinha trazido, professor Pedro, que é a questão do monitoramento em tempo real da energia, do consumo. É, eu queria que você falasse quais são as oportunidades que a gente pode encontrar a partir desse monitoramento de dados, desse, dessa coleta de informações em tempo real é, sendo bem feita.
1: Bom, é, com relação à questão aí que o eu... Marcelo acabou de colocar, da compra de energia em determinados horários, fatores diferentes, né? Sem monitoramento, não tem como você conversar, vai deixar o um coitado do Marcelo louco, né? Então, porque como é que ele vai fazer a previsão de compra em um determinado horário, se você não sabe quanto você vai gastar naquele horário? Tá certo? Então, para isso, você precisa ter a sua curva de consumo, tá? Você precisa ter informações de produção, programação de produção, ferramentas para se fazer essa, essa, essa programação, modular. Né? Ele falou a questão da modulação da compra da energia. Tá? Eu vou falar de um negócio chamado Modulação Fabril, que é a mesma coisa. Entendeu? Então, você, você vai se programar, para saber, você vai saber, em cima da sua linha de base de consumo, para uma determinada produção, para um determinado produto, tá certo? Quanto que estava previsto gastar naquele no horário, você pode a, a, ajustar a compra e a programação de produção em função dessas informações, tá? E tudo isso muitas vezes utilizando os seus próprios equipamentos, tá? Então, projetos de eficiência energética, por exemplo, se projeto de eficiência energética, é troca de motor, troca de equipamento do antigo para o novo. Tecnologias mais, mais atuais. Tudo bem, também. Né? Mas se você... É, é, isso é básico. Mas você tem muito, muitas ações que não têm investimento. São ações de informação baseadas em é, boas práticas. A gente já tem diversos casos é, é, que, através de boas práticas, você teve benefícios enormes com investimento zero com retorno a curtíssimo prazo, tá? Para isso você precisa conhecer o processo. Então, isso são as essas são as vantagens da boa gestão, né? Mas só que para isso você precisa ter o quê? De novo. Medição, conhecer o processo, conhecer os fatores que influenciam, tá? Pra, com aquela característica que você tem, com aquele parque que você tem, obter o máximo que você consegue, tá? E a partir dali você fazer as, as modernizações com equipamentos mais eficientes, né, De que consomem menos, tá? Então essa aí seria as, as seriam as grandes oportunidades que a gente identifica, casado com o que o Matei mas colocou aí, né? E é a questão da compra de energia em determinados horários. Se você não mede, você não, não gerencia, você não consegue comprar bem.
0: Marcelo, então, você poderia só explicar um pouquinho melhor, teve, teve uma pergunta aqui no chat em relação a isso, a necessidade do bom acompanhamento para aquisição de energia no mercado livre. É, poderia explicar para a gente como, então, esses dados também servem de, de inputs para para essa negociação de bons contratos no mercado livre? Ou, ou seja, até num, numa migração, se, se for o caso?
2: Sim, com certeza. Eu acho que, assim, muitas vezes o que vai definir uma previsão de consumo, é, ao menos em partes, é o consumo histórico. É, e é o perfil, é a forma como uma empresa usa energia ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês e, finalmente, ao longo do ano. É, e essa é uma informação ela só é obtida uh, uma medição adequada. A gente precisa ter medido o consumo da empresa para entender realmente qual é o comportamento dela. E com essa informação histórica em mãos, a gente pode extrapolar ela para frente, né, entendendo como é que vai ser o perfil de consumo de, um, de uma empresa mais adiante, né, conforme pô, ela vai expandir as linhas de produção dela, vai instalar um equipamento novo, vai fazer um projeto de eficiência energética, vai ter geração, sempre está passando por um momento comercial bom ou por um momento comercial ruim, né, como foi o caso de muitas empresas ao longo do ano de 2020, foi um ano super particular. Né, então, essa é uma das questões. Outra questão que eu não comentei antes, quando a gente estava falando sobre isso, é a questão realmente de preço e de como se posicionar. Né, o Brasil ele é um país que ele tem uma matriz de geração de energia hidrotérmica, o preço de energia no Brasil ele é muito volátil, ele é altamente dependente do regime de chuvas e de afluências, principalmente na região sudeste, que concentra uma parte grande da capacidade de armazenamento de água no país. Então, quem convive comigo me escuta falar bastante essa frase, que eu sempre falo que as más experiências das empresas no mercado livre são daqueles caras que migram e depois que já estão no mercado livre, eles, eles inicialmente fizeram um contrato de dois ou três ou quatro anos ali para fornecimento de energia, uh, e daí depois desse tempo, uh, o cara coloca ali, o cara migrou, comprou o contrato de fornecimento, o cara coloca um lembrete no Outlook ali, no, no e-mail dele, para faltando dois, três meses para o contrato acabar, o cara ir no mercado comprar um contrato novo. É, esse cara está fazendo a coisa do jeito errado. Porque o Mercado Livre ele é, um, ele é, um, ele é um ambiente de contratação que ele te permite atuar em qualquer momento. Então, a gente pode comprar agora energia com bastante antecipação para qualquer ano à frente. É, por ter essa possibilidade, além de eu ter que controlar minha previsão de consumo, meu histórico, eu também preciso uh, entender qual é o momento de mercado, entender quais são os fundamentais de formação de preço. É, quais são os drivers de formação de preço como é que é composto o preço de energia aqui no Brasil, conforme as características da matriz, para entender uh, como é que eu posso entrar no mercado da melhor maneira possível e em que momento é, não só fazendo uma gestão financeira de preços, mas também fazendo uma gestão de risco, isso é muito importante, né? os projetos de, de, de redução de custo para as indústrias, para as grandes empresas ele não é especulativo ele é um, realmente um processo Uh, projeto industrial para redução de custo né? então é muito importante e eu acredito que é justamente nesse ponto que a consultoria brilha é realmente aí que a consultoria ela pode pegar dados de mercado dados de consumo e transformar em informações gerenciais que realmente vão acabar se tornando o resultado que vão ser percebidos pelas empresas então realmente um trabalho sólido de, de consultoria é feito assim
0: Maravilha, muito obrigado pela resposta, Marcelo. É, professor, para a gente encerrar a parte de perguntas aqui e respostas e, e irmos para as dúvidas aqui de quem está acompanhando a gente ao vivo, é, eu queria que, que você explicasse para a gente, então, é, como a Indústria pode ajudar a, a empresa e a indústria, que é o, o cliente da Indústria a reduzir os custos.
1: esqueci de ligar o microfone. Identificando essa lacuna que a gente comentou aqui em relação à da gestão, relacionado ao investimento é, necessário para a compra dos, dos medidores, a Induscare ela tem como linha fazer a instalação de todos os medidores e sensores necessários para você fazer a gestão de de energia e produção, na, na sua planta industrial. tá? É, ela trabalha com toda a rede de informações, ela trabalha com uma rede própria, ela instala. Se você tem informações no, no, no seu processo e você já trabalha com ela, em parte ou completamente, ela também aproveita essas informações trata essas informações passar tá, em sua plataforma utilizando ferramentas de inteligência artificial, tá, para poder junto com a planta, com os técnicos da planta, tá, identificar oportunidades de ações de eficiência energética e com isso financiar a digitalização das indústrias, tá, com isso a, a, inserindo a indústria 4.0 nessa nessa planta industrial. Tá? Então, é, foi através dessa, dessa lacuna que a, a indústria que achou um nicho de mercado interessante tá, para poder desenvolver, tá, principalmente relacionado à parte de tratamento de informações. Então, você tem, um, você vai montar um big data, você vai montar uma história, tá, que foi o que o Marcelo colocou, histórico, tá? e baseado nesse histórico, Fazer as previsões, ajudar na, na, na gestão de informações, tá certo? É, é, enfim, cobrir essa lacuna que falta para você ser mais eficiente, tanto no consumo de energia elétrica, como também relacionado à sua parte de produção. tá? As informações que estão perdidas aí dentro da planta, tá? essas informações elas vão ser digitalizadas, e vai ter uma plataforma para acesso das, das pessoas para ajudar a tomar as decisões. E, Maiteli, como a Enerbrax
0: pode ajudar as empresas a reduzir os custos?
2: A Enerbrax, ela ajuda as empresas a reduzir os seus custos através de um trabalho muito dirigido de gestão de energia. A gente aumenta a competitividade dos nossos clientes através de um, de um serviço que, de elevadíssima qualidade Uh, com muita transparência, com muita independência, que leva para os clientes uh, as melhores alternativas de fornecimento de energia. Então, realmente, o nosso papel é avaliar o mercado, é conversar com as empresas, identificar exatamente o que funciona para elas em termos de alternativa de fornecimento no mercado livre e unir as pontas, fazer com que essas empresas elas acessem as melhores alternativas de fornecimento. Uh, esse é um trabalho que ele não acaba a partir do momento que a gente contrata energia, né, depois que a energia é contratada, a gente segue com o um trabalho operacional de acompanhamento, nós representamos as empresas na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para fazer com que a carga operacional sobre as empresas que migram para o mercado livre seja a menor possível, né, a gente absorve todas as etapas que são operacionais, de gestão, as rotinas que são mandatórias na CCR, na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, né, que é a autarquia responsável pelo, pelo mercado, e, ao longo desse tempo, a gente faz todo o trabalho estratégico de acompanhamento de mercado, de gestão de portfólio das empresas, para garantir que não só a primeira contratação, mas as recontratações de energia, elas ocorram da melhor maneira possível, uh, apresentando, uh, aproveitando as janelas de mercado, aproveitando as oportunidades que tem no, no, no mercado. Uh, uh, atualmente, estão tendo muitas conversas sobre mudança na regulação do setor elétrico, essas mudanças elas vão gerar impactos bem importantes e elas vão uh, trazer paradigmas novos para a operação dos consumidores né? e muitas empresas estão esperando aí maiores definições para entender como é que elas vão se posicionar. Nós aqui na Enerbrax não. Né? A gente já está começando o ano com uma série de mudanças aí na estrutura do nosso serviço, a gente já está digitizando uma série de processos, a gente está abrindo linhas de negócio novas para garantir para os clientes que a gente é capaz de atender eles em em, em todos os níveis. Né? Assim, em termos de gestão de energia, de mercado livre, a gente tem um, um serviço que ele é muito entusiasmante, modéstia à parte, né? que é uma oferta de consultoria que agrega tanto resultado financeiro, quanto muita proximidade aos clientes. Né? Então, acho que nesse sentido a gente é, é tradicional por estar muito próximo dos clientes, mas, gente, ao mesmo tempo, a gente é muito moderno por oferecer esse serviço dentro de uma plataforma que ela é competitiva e, e muito estruturada. É, eu acho que recentemente a gente teve um investimento na nossa estrutura física, a gente está em pleno investimento no branding da né e com isso a gente tomou um passo importante no nosso planejamento de modernização, de oferecer para os consumidores que eles realmente precisam em termos de gestão. É, o mercado livre está ficando mais moderno, e é necessário que as consultorias e as empresas elas acompanhem isso, para garantir que elas estão concedendo acesso para os consumidores, para as melhores alternativas de fornecimento. O mercado está diferente, a gente está rumo uma bolsa de energia, a gente tem produtos cada vez mais diferenciados no mercado, a gente tem fornecedores operando com, com, com produtos muito sofisticados de fornecimento que trazem resultados muito bons. Né? Então, isso precisa ser, ser, ser entendido. Né? E tão importante quanto esse investimento na nossa estrutura foi assegurar a criação dentro da NERBRAX de novas plataformas de serviços que associado ao crescimento que a gente teve em 2020, significa que a gente tem um poder de, de atuar no mercado de uma maneira mais ágil do que a média das empresas. Eu tenho dito recentemente que 2021 é um ano que ele não é só sobre 2021. 2021 também é sobre se preparar para 2022, para uma era nova no mercado de energia, quando vai seguir ocorrendo uma série de, de, de mudanças de regras que vão impactar bastante a forma como os consumidores eles operam. Eu acho que isso representa uma, uma, um desafio muito grande para as empresas, tanto para as consultorias quanto para os consumidores, mas também é uma enorme de uma oportunidade para os, para, os, para os consumidores, porque, de certa maneira, essa mudança de regras embaralha um pouco a ordem pré-estabelecida das coisas né, e dá mais poder para o consumidor à medida que existe acesso a novas alternativas muito mais modernas de, 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 de acesso à energia barata. Então, o nosso trabalho realmente é ser um catalisador dentro desse processo, fazer com que os consumidores eles atinjam o seu, seu maior nível de performance possível no mercado de energia, gastando o mínimo possível. E a gente faz isso uh, embarcando muita inteligência de mercado e, principalmente, muita dedicação. Nós somos uma empresa muito próxima dos clientes que faz com que, realmente, todas as oportunidades que eles têm e que estão disponíveis para eles, sejam apresentados em tempo hábil, para eles conseguirem atuar em cima disso e converter isso em resultado.
0: Maravilha, vamos ver se tem alguma pergunta aqui. É, uma para você, Marcelo. É, o o Glades Bordin, ele pergunta se um consumidor com demanda contratada de 400 kW, se para esse consumidor é vantajoso aumentar a demanda para ele atingir o limite mínimo de 500 kW para migração, é, para o mercado livre, na condição de consumidor especial.
1: Perfeito.
2: Bom, em primeiro lugar, queria agradecer aí a presença da, da professora Gladys aqui no nosso stream. Eu conheço a professora Gladys, tive bastante contato com ela, também é um profissional muito competente dentro do mercado. É, a questão de demanda de... de, de, de de 400 para 500, ela pode ser feita. Isso é avaliado e, em muitos casos, isso ocorre. Né? Muitas vezes, isso ocorre, inclusive, quando o consumidor ele tem uma demanda contratada uh, abaixo de 400, pode ser 300, em muitos casos, 350, porque demanda é algo que, naturalmente, já é um componente barato do custo de, de, de energia das empresas. E uma empresa que vai migrar nessa categoria, ela vai se migrar como consumidor especial. Ou seja, ela obrigatoriamente vai ter que adquirir energia de fonte incentivada. Seja incentivada que te dá 50% de desconto nas tarifas de demanda, ou seja, incentivada que te dá 100% de desconto nas tarifas de demanda. Ou seja, muitas vezes, esse aumento de demanda, embora eu tenha que pagar uma potência que eu não estou utilizando, acaba se pagando porque, além de eu ter o desconto, eu vou estar tá tendo uma energia mais barata. Né? E essa soma final dos fatores faz com que ocorra a economia. Então, não só é possível fazer isso, e né, as distribuidoras elas aprovam, como muitas vezes é altamente vantajoso fazer essa mudança para que viabilize o acesso ao mercado livre.
0: Legal. Recentemente, a gente teve até um, um cliente em, em parceria, Marcelo, que, que fez essa, exatamente esse movimento, né? E aí envolveu Exato. um projeto de autoprodução, um projeto mais completo, mas o movimento inicial foi exatamente esse.
2: Perfeito, perfeito, Carlos. Realmente isso é algo que é muito comum, foi comum nos últimos anos, a gente teve um boom de imigração ali nos anos de 2015, 2016, né, Por uma questão econômica ali, baixa demanda, o preço de energia ele caiu muito, e isso fez com que muitas empresas buscassem o um mercado livre como uma alternativa rápida de redução de custos, né, para reduzir seus custos em 30, 40%. É, naquela época foi uma época muito interessante porque mudou um pouco o perfil do mercado né? o mercado livre ele, ele é um, um ambiente de contratação que, que concentra grande parte do PIB industrial e naquela época as pequenas empresas lá, eu sempre dou o mesmo exemplo lá pô a metalúrgica da família de seu João que está há 60 anos lá no interior de São Paulo, ninguém nunca tinha batido na porta dele, bateram para oferecer mercado livre, é, então teve vários casos no passado e ainda tem até hoje de empresas pequenas que se adequaram para fazer a migração e que foram grandes projetos, excelentes projetos e que, de certa maneira, eu acredito que é algo que tem colaborado para ajudar a indústria num, num, num ambiente tão hostil quanto é a economia no Brasil. Né?
0: Legal, legal. É, vou pegar mais uma pergunta aqui, essa está talvez não diretamente relacionada, mas eu vou passar essa para o professor Pedro do Carlos Avis. É, da experiência que temos em projeto, instalação e testes de micro-redes para ilhamento e resincronização com a rede e com esta, a gestão e resposta à demanda. O é, que, que a gente pode dizer aí pra, sobre eu, essa, eu, esse, esse ponto de resposta à demanda? Eu posso falar,
2: falar, Marcelo. Resposta à demanda, se o professor preferir, senão ele pode tocar, não tem problema.
1: Pode falar, Marcelo.
2: Sobre a resposta à demanda, eh, começou como um projeto piloto que, que aqui no Brasil, né, que abrangia só a região nordeste. Né, agora, essa questão de resposta à demanda está expandindo para todo o território nacional. Uh, é um, uma questão muito interessante, né, porque resposta à demanda, basicamente, é a gente fazer o, o contrário do que é feito. Em vez a gente aumentar a geração, a gente reduz a carga através de um programa... Uh, do governo que, que, que realmente estimula as empresas a fazerem isso porque elas são compensadas. A resposta à demanda, o Brasil está sempre um pouco atrasadinho em determinadas uh, modernizações do setor elétrico. A resposta à demanda é uma questão que já existe já há muitos anos em mercados de energia mais maduros, como os mercados europeus, o mercado americano, e já é um produto lá basicamente de prateleira. Né? Agora aqui no Brasil começou a ganhar força. Então, essa passa a ser uh, uh, mais uma oferta né, para os consumidores avaliarem dentro desses projetos, dentro dos termos que são estabelecidos pelo governo, se vale a pena realmente aderir a, um, a um, uma iniciativa como essa e se vai ter um benefício. Aí, da mesma maneira como nós avaliamos migração de empresas para o mercado livre, assim a gente também avalia a aderência para as empresas que são elegíveis de participar de um processo de resposta à demanda, porque muitas vezes elas estão dentro do cronograma dela é, o cronograma pode ser ajustado, elas podem se adequar a esse regime de redução de carga voluntária que é proposto. Isso pode gerar um benefício. É um produto muito interessante, tanto do, visto, do ponto de vista do cliente, quanto do ponto de vista do, do, do sistema, né, que não precisa aportar novos recursos para geração e faz com que a carga diminua. Tem toda a questão de sustentabilidade também envolvida nisso. É, mas, enfim, é, é um assunto, em resumo, é um assunto que está... Tá, tá aumentando o escopo dele, né, para o território nacional, e que a gente vai ouvir falar muito disso aí nos próximos anos, e que entrou na pauta da questão de gestão de energia também.
0: Bom, é isso, muito obrigado aí a todos pela participação ali, aí no chat, muito obrigado, Marcelo, obrigado, professor Pedro, quer, quer, querem fazer alguma consideração final?
1: Eu gostaria de agradecer aí ao convite, a participação, muito importante a gente ter essa oportunidade aí para a gente poder debater um assunto interessante que foi deixado de lado durante muitos anos né? e um detalhe aí que me esqueci de falar a Induscare ela auxilia na questão da, da, gest, da gestão instalando sensores e a empresa que, que, que a gente atua ela não precisa investir no CAPEX para isso. A que assume tudo isso, tá? facilitando, assim, com que essas informações sejam adquiridas, reduzindo o investimento necessário por parte da empresa. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Um abraço a todos. Excelente.
2: Bom, obrigado, Carlos. Uh, obrigado, Professor Pedro. Uh, acho que foi bem bacana aqui ter essa oportunidade de conversar um pouquinho com vocês e com, com as pessoas que estão assistindo, aí que fizeram perguntas. Uh, eu acho que não tem como comentar também que a gente está vindo de um ano de muita particularidade, né? Tudo isso que está acontecendo agora está acontecendo durante uma pandemia global. Eu juntamente aí com os nossos parceiros da Do da da Care, Uh, a gente tomou aí ações sensíveis e proativas aí para proteger os nossos colaboradores e também o, o futuro do mercado como um todo, né, se posicionando da melhor maneira possível. Eu acho que todas essas decisões, tudo isso que está sendo feito, uh, são decisões que nos deixam confiantes de que quando essa tempestade toda passar, a Enerbrax e todos os parceiros dela vão, vão estar numa posição melhor ainda do que antes na pandemia. Né? Então, a pandemia não trouxe só coisas ruins, foi um período muito bom esse ano que passou em termos comerciais, para desenvolver a empresa, para sentar, para conversar, né, e para também poder fazer esse trabalho de, de ajudar os consumidores e ajudar eles a passar por esse último ano, que foi muito difícil, principalmente para alguns segmentos do mercado industrial. Então, é uma satisfação realmente poder prover esse serviço e poder trocar um pouco com as pessoas e ter essas, esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui. Então, muito obrigado aí a todo mundo e ficamos à disposição para próximas conversas.
0: Obrigado, Marcelo. Obrigado novamente, professor Pedro. Lembrando a todos que esse evento ficará gravado e também estará disponível é, em breve nas principais plataformas de, de podcast, é, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Então, não deixe de seguir o Projeto Mais Energia nessas plataformas, na sua plataforma favorita, e também aqui no YouTube, é, no canal da Do Sol. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.
2: Valeu, tchau, tchau, gente.